0: Bienvenido, o bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, pero sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida. Hoy vamos a hablar de algo importante, sin duda. ¿Cómo organizar el tiempo libre? Los términos tiempo libre y ocio parecen contrarios a la idea de organizarse o de efectividad. Sin embargo, el tiempo que dedicamos a este tipo de actividades sigue siendo eso, tiempo, y como tal no se puede recuperar. Una pregunta, ¿tú invertirías dinero? <ríe> Iba a decir tiempo. ¿Tú invertirías dinero sin saber dónde ni con quién? Claro que no. Entonces, ¿por qué hacerlo con nuestro tiempo libre? En este artículo, en este audio, vamos a ver qué significa realmente ocio y tiempo libre, además de la diferencia con algunos matices. También vamos a ver los pros y contras, bueno, más bien los pros, contras y pocas, pocas de planificar qué hacer en nuestro tiempo de descanso para que sea de calidad. Vamos allá, no vamos a perder el tiempo. Lo primero es lo primero, vamos a definir qué es tiempo libre. Todos sabemos lo que es tiempo, pero bueno, también hay que decir que pocos lo entendemos. ¿no? Pero bueno, no vamos a ahondar en la definición de tiempo porque básicamente ya saben lo que es. Sino en la otra palabrita, libre. Libre es lo contrario de atado o atrapado o esclavo también. Es decir, sin complicarnos mucho, tiempo libre es todo aquel periodo de tiempo en el que no estamos obligados a realizar una tarea específica. Una tarea específica obligada sería el trabajo, los estudios o los quehaceres domésticos. ¿Qué es ocio? Ocio es muy parecido a tiempo libre. Tanto es así que muchas veces usamos ambas palabras indistintamente y además la definición del diccionario de la Real Academia Española en su segunda acepción dice que ocio significa tiempo libre de una persona. Sin embargo, hay una diferencia muy importante. La clave para ver la diferencia entre los dos conceptos es la relación entre el ocio y la satisfacción o el disfrute. Un ejemplo sencillo. Imagina que en tu tiempo libre te dedicas por propia voluntad a colaborar con una ONG. Es tu tiempo libre y tú decides en qué emplearlo. Sin embargo, y con matices con excepciones, probablemente no calificarías esto de ocio, ¿verdad? Y este es un punto muy importante. Todo el mundo tiene tiempo libre. Por mucho que hay quien diga eso de, no tengo tiempo ni de descansar. No es cierto, todo el mundo tiene tiempo libre. Pero no todo el mundo disfruta de ocio, y mucho menos de ocio sano. Sí, eh, definición de ocio, la diferencia de tiempo libre y del ocio, es que el ocio se relaciona con el disfrute, el relax, cambiar de aire, desconectar o descansar. Y hablando de descansar, vamos a añadir otra idea más aquí. El tiempo de descanso. Ocio está relacionado con diversión y divertirse es necesario, ¿no? desahogarse de vez en cuando es algo que todos debemos hacer. Pero descansar no es que sea importante, descansar es vital. Si no duermes bien, si no duermes lo suficiente vas a tener muchos problemas. Y lo mismo pasa con descansar mentalmente o emocionalmente, nos va a afectar en todo ámbito de la vida. Y este es el motivo por el que existen dos, dos días libres a la semana y un periodo de un mes de vacaciones en la mayoría de trabajos. De hecho, bueno, leí un libro hace poco que se titulaba Tu vida 5.2 Dos días a la semana para cambiar tu vida y bueno, eso de 5.2 no se refiere a un sistema de sonido sino cinco días de trabajo y dos días en los que hay que cambiar la rutina. Así, descansar bien está relacionado con relajarse, con recargar las pilas para volver con energía a tus obligaciones. Y ahora, juntando los tres conceptos llegamos a una conclusión muy, muy interesante. No todo el ocio nos permite descansar. Un ejemplo sencillo, si tú terminas el viernes por la tarde de trabajar y te vas con el mismo traje de la oficina a la discoteca y ahora sigues bailando de carrerilla y probablemente con ayuda de algunas pastillitas hasta el domingo de madrugada, sí, esto es ocio, pero ni mucho menos sería ir descansado de nuevo al trabajo. Si sí, creo, en resumiendo toda esta sección, que la clave para disfrutar de tiempo libre es que ese tiempo incluye actividades interesantes ocio y además que nos permita descansar correctamente. Este, este es el equilibrio. Ahora bien, una pregunta importante antes de proseguir. ¿Por qué hay que programar el tiempo libre? Hay quien dice que programar el tiempo libre nos impide ser felices. De hecho, encontré un estudio que pongo ahí en el artículo, en la web, en efectividad.es pongo el enlace y es interesante. Además, tiene bastantes fuentes. ¿no? Estudios que se han hecho en universitarios, por ejemplo. Pero creo que y viendo los pros y las contras, que hay bastantes peligros en no planificar el tiempo libre. Uno muy evidente es que te quedes insuficiente tiempo libre. Si eres de los que dices a todo que sí, o de los que se creen importantes por estar siempre ocupados, o simplemente nos gusta mucho nuestro trabajo, es posible que nuestro tiempo libre se reduzca y hasta que terminemos quemados. Si no tenemos ningún tipo de responsabilidad familiar y nos encanta lo que hacemos, pues mira, tampoco es grave. Pero en el resto de casos, en la mayoría, tener tiempo libre para uno mismo y para los que nos rodean es imprescindible para llevar una vida sana y equilibrada. Una segunda razón importante para organizar nuestro tiempo libre es justo lo contrario a la anterior, el exceso de ocio. Queremos tener ocio, pero no convertirnos en ociosos. Como decía una frase que encontré por ahí, el Iji Yoshikawa, es evidente que la gente valora el tiempo libre y la paz mental, pero convertirse en lo que se llama un hombre ocioso no comporta ningún beneficio real, es una vida vacía y tiene toda la razón. Además es que hoy más que nunca tenemos a nuestra disposición todo tipo de entretenimiento, de todos los gustos, deporte, videojuegos, cine, televisión, fiesta, ya puede ser rarito, rarito en tus preferencias que seguro que vas a encontrar opciones y cosas que hacer. Y además casi todo el mundo tiene hoy en día, en la mayoría de los sitios, recursos para poder consumir óseo sin límite. Por eso, una buena gestión de nuestras prioridades y principios incluye limitar el tiempo libre. Y una tercera razón para tener claro de antemano qué hacer con nuestro tiempo libre es el uso que le damos. Aunque está claro que no tener nada que hacer puede ser beneficioso, ¿no? simplemente descansar, ya está. Perder el tiempo durmiendo un montón de horas sin necesidad o sentados en el sillón viendo la tele o encerrados en casa navegando por internet tampoco es que sea muy útil. Las cosas importantes no suelen suceder en una pantalla. Y mucho menos creo que este tipo de actividades te haga feliz. Programar nuestro tiempo de ocio no es tan sencillo. De hecho, hay una profesión dedicada a eso, monitor de tiempo libre. Muy demandada, por cierto, según estuve viendo. Y por último, aunque dedicáramos tan solo un par de horas a la semana de nuestro tiempo libre a una actividad productiva, ¿tú te imaginas cuánto podrías log lograr? Por ejemplo, ¿no? Aprender un idioma. Eh, cultivar relaciones sanas con amigos, leer libros, cocinar, disfrutar de la familia, aprender algo nuevo, yo qué sé. Se pueden hacer muchas cosas efectivas, no, productivas con nuestro tiempo libre. Resumidas cuentas, yo creo que la conclusión es que el tiempo libre hay que planificarlo si queremos disfrutar. Y un par de advertencias antes de ir al meollo de la cuestión. Hemos visto tres razones, seguro que se podría añadir alguna más, pero esto no quiere decir... Planificar el tiempo libre no significa analizar y programar con todo detalle lo que vamos a hacer procurando que no se escape ni un minuto. Esto es más bien enfermizo, ¿no? Piensa que el tiempo libre consiste en que realicemos actividades distintas a nuestras ocupaciones obligatorias, entre comillas, del día a día. porque Obligatorias porque en realidad cada uno elige lo que hace, ¿no? Pero bueno, lo normal es que dedique gran parte de la semana a actividades pues, que son necesarias... Y luego este tiempo libre hay que cambiar la rutina. Simplemente se trata de distribuir el tiempo libre para que no sea ni mucho ni poco, añadiendo actividades variadas que nos permitan disfrutar y descansar. Este sería el resumen. En, re, en otras palabras, ¿no? aprovechando un poco el, el nombre de este del blog, de la página web y de este podcast, si quieres ser efectivo, debes planificar tu tiempo libre con sentido, sin olvidar las cosas importantes de la vida. Por eso, antes de comenzar la planificación en sí, ahora veremos cómo se hace, pregúntate qué es importante para ti. Y esta es una pregunta curiosa, ¿no? porque si tú se la haces a cualquiera o a ti mismo, la mayoría pondrían en primer lugar la familia, la salud, el desarrollo personal, disfrutar de tiempo libre, este tipo de cosas. Pero ahora cuando tú haces un registro de en qué estás gastando tu tiempo, resulta que se invierten los papeles y a lo que menos le dedicamos el tiempo es a nuestra familia, a la salud, al desarrollo personal, etcétera. Por eso es importante fijar nuestras prioridades. Y además hay algunas preguntas más que hay que tener en cuenta. Una, ¿voy a, consumir el tiempo, ¿voy a consumir tiempo que me impida cumplir con mis obligaciones laborales o familiares? ¿Es suficiente el tiempo que he asignado como tiempo libre? ¿O por el contrario me voy a quedar corto? ¿Voy a disfrutar? es muy importante. Si tiene familia, ¿va a disfrutar mi familia de lo que he programado, de lo que hemos programado en común? ¿Me va a permitir descansar? Cuando vuelva a la rutina, ¿me sentiré bien o más bien tendré la sensación de haber perdido el tiempo? Y aquí viene bien una frase de Daniel Goleman. Este habló mucho sobre la inteligencia emocional. Él dijo, el tiempo libre posibilita el florecimiento del espíritu creativo. Mientras que las agendas demasiado estrictas, por el contrario, los sofocan. ¿no? Bueno, vamos allá. ¿Cómo, vamos, ¿Cómo podemos organizar el tiempo libre? Esta es una de las preguntas principales de, esta, de este audio. ¿Cómo organizar el tiempo libre? Vimos al principio que el tiempo es como el dinero. ¿no? Peor, o con una salvedad. Una vez que el tiempo pasa, no vuelve. Por eso, al igual que hay que tener un presupuesto para nuestras finanzas, para nuestra economía, también hay que tener un presupuesto de tiempo. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, hay sistemas de organización como el GTD, del que hemos hablado aquí también, largo y tendido, y otros parecidos que pueden ayudar. Sin embargo, y después de probar más de uno, yo personalmente me quedo con el Time Blocking, y por eso es el que voy a aplicar aquí. Si quieres aprender más, hay un audio hablando del Time Blocking en la página web, en efectividad.es también lo tiene. ¿Por qué este sistema, Time Blocking? Time Blocking es bloque de tiempo. Primero porque me parece muy sencillo para que lo pueda usar cualquier persona independientemente de su nivel de estudios o de la cantidad de ocupaciones que tenga. Y una de las cosas más atrayentes de este sistema es que, si lo usas correctamente, con un vistazo de la semana, puedes ver en qué están gastando tu tiempo. No es lo mismo calcular mentalmente cuánto tiempo dedicas a esto o a aquello que verlo reflejado en un calendario. Y ser consciente de esta realidad te va a permitir, entre otras cosas, asignar de forma efectiva tu tiempo libre. Vamos allá, vamos a organizar los bloques. Eh, una idea interesante sería poner los bloques de tiempo libre en un color diferente. A mí me gusta ponerlo en verde, quizá por eso de que se asocia a la libertad. Pero ojo, no se trata de rellenar los días de tal manera que no haya hueco ni para estornudar. Debe haber margen, espacio sin ningún bloque, o sin ninguna actividad asignada. Y sobre todo los fines de semana, las tardes, noches o en vacaciones, los bloques deben ser más amplios de lo habitual. Dicho de otro modo, una vez que asignan los bloques de tareas obligatorias, de lo que sabes que tienes que hacer, todo lo demás sería tiempo libre. Y dentro de ese tiempo libre vamos a bloquear bloques de tiempo para actividades planeadas. Ocio, descanso, viaje, formación, proyectos paralelos o lo que queramos. Dentro de ese tiempo libre. En los bloques que vayamos asignando es bueno también dar un margen. Eh, ya decíamos antes, planificar no es sinónimo de convertirnos en robots. Entonces, si vas a planear una actividad que calculas que te va a llevar dos horas, pues bloquea tres, no va a pasar nada, ¿no? De hecho, bueno, yo estoy convencido de que planificar al menos una tarde en la semana con una actividad bien pensada ya es más de lo que hace la mayoría de la gente. Pero aún así hay que ser flexible. Habrás notado que para llevar a cabo esto, para que el tiempo libre se llene de actividades sanas y con sentido, también vas a tener que bloquear tiempo para pensar. Quizá, por ejemplo, yo propongo los lunes por la tarde dedicar a lo mejor media hora, una hora, algo así para planificar lo que vas a hacer ese fin de semana, por ejemplo. O cuando tienes un periodo de vacacional, pues bloqueate un tiempo para ver qué vas a hacer en esas vacaciones. Otra buena idea es tener algún sitio, eh, en algún sitio, documento, nota, como sea, un archivo, una lista de actividades para hacer en tiempo libre. Y ahí vas a ir anotando todo lo que se te vaya ocurriendo, además de cosas que hayan hecho otras personas, cosas que encuentres en internet que te llamen la atención. Puedes añadir lugares de ocio, enlaces a sitios web para tener la información ahí a mano y de esa forma cuando te sientes a planificar vas a tener una pequeña base de inspiración. Si tienes familiares o buenos amigos con los que vas a compartir tu tiempo libre, tenlos en cuenta al organizar los bloques. Esto no quiere decir que ellos se van a tener que sumar a tu sistema y hacerlo igual que tú. No tú puedes organizar tus bloques de tiempo, aunque ellos no lo hagan, no ellos se lo apuntarán o se olvidarán, lo que sea, ¿no? Pero bueno, uno se organiza lo mejor posible y así, pues mejor. Y si no se te ocurre nada que hacer, ¿No? estás el lunes por la tarde pensando, pues no se te ocurre nada. Bloquea igualmente tiempo, tiempo libre, pero bloqueado, aunque no ponga nada ahí en el bloque. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que, como total no había nada que hacer, pues llenes tu agenda con más trabajo o más tareas rutinarias, sobre todo si eres una persona organizada. Y aquí una advertencia, ¿no? En el sistema Time Blocking los bloques de tiempo se pueden mover. No pasa nada, se van moviendo como cajitas. Pero no caigas en el error de mover o eliminar los bloques destinados al ocio como primera opción. ¿No? A ver, que tengo aquí? Bueno, esto lo tengo que hacer esta semana, pues quito el ocio. Quito, iba a ir al parque con la familia, quito esto. No, no. Convéncete de que son igual de importantes, si no más, que el resto de bloques. Si no respetas tu tiempo libre, corres el riesgo de convertirte en un esclavo moderno. ¿No? Hablábamos antes un poco de esto. Mira en qué tareas tendrás que reducir tu tiempo de forma equilibrada, pero no deseches así de forma alegre el descanso. Aquí viene otra frase interesante de Nietzsche. El que no tiene dos terceras partes de su jornada para sí mismo es un esclavo. Sea lo que sea, político, comerciante, funcionario o erudito. Qué frase esta tan potente también, ¿no? Y hace pensar. Bueno, seguimos. Ideas prácticas para nuestras actividades de ocio y tiempo libre. Esto se haría interminable si ponemos, si hablamos aquí de todas las opciones disponibles, ya lo decíamos antes, hoy más que nunca tienes de todo lo que quieras, Pero tampoco estaría completo si no hablamos de ninguna. Así que buscando un término medio he pensado en actividades o propuestas originales distintas a las típicas estas de jugar a un juego o ir de caminata por ejemplo, caminar por el barrio o el pueblo o el sitio donde viva desde tu casa, ¿no? salir a pasear puedes hacerlo en bici con los patines, patineta, patines lo que sea, un paseito o por ejemplo, repara eso que lleva tanto tiempo pendiente en casa pero no lo hagas solo, llama a un amigo o involucra a la familia organiza una fiesta sin motivo Parece que todas las fiestas tienen que ser el día de tal o el, el no sé qué de, de alguien. Pues nada, ni el día de nada ni el día de nadie. Una fiesta, ya está. Visita un museo. Un museo. Esta es típica. Pero como se está convirtiendo en raro, pues creo que es original también, ¿no? Aprende una nueva afición. Cuanto más práctica sea, mejor. Esta está curiosa. Organiza una tertulia entre amigos. Propone un tema y establece unas normas. Las normas mínimas. Tampoco hay que hacer el, el debate de la nación. Incluso se puede nombrar a un jurado que decida el grupo ganador. Esta tiene sus riesgos, pero lo vas a pasar genial. Visita a alguien a quien hace tiempo que no ves. Avísale antes, claro. O no le avises. Puede ser divertido también. Sal de tu casa con la idea de ayudar a alguien y no vuelvas hasta que lo hayas logrado. Monta a tu familia en el coche y sal sin un destino. Busca un sitio donde haya personas que hablen otro idioma y practica frases sacadas del traductor de Google. Pinta un cuadro al aire libre. Busca un sitio donde haya animales a los que pueda dar de comer. Por ejemplo, aquí en Gran Canaria, pues tiene la playa de las canteras en marea baja, que parece un lago. Te metes hasta con el agua hasta las rodillas y echa pan. Impresionante. Otra idea más. Planta un árbol. Revisa que las normativas te lo permitan. No vayas a plantar un árbol de estos que destruye la flora o hazlo en tu propio terrenito. Bueno, muchas de estas actividades se pueden realizar en soledad, pero también concordará seguramente que se disfrutan mucho más si se hacen en familia o con amigos. También habrán notado, y no hemos hablado hasta ahora de eso directamente, que no son, todas estas actividades se pueden realizar prácticamente gratis. No hay una inversión ahí de dinero. De hecho, el factor económico no es esencial para disfrutar del tiempo libre. ¿Qué tal? ¿Qué te han parecido estas propuestas? ¿Se te ocurre alguna más que sea distinta a lo habitual, que sea algo original?, Compártela, eh, comparte también lo que tú haces en tu tiempo libre. Me llamó la atención otra frase de Bertrand Russell: La última consecuencia de la civilización es su aptitud para ocupar inteligentemente los ratos de ocio. Esto es lo que nos debería ir diferenciando ¿no? de nuestros antepasados hace muchos años. Finalmente, ¿qué hacer cuando estamos ya disfrutando de nuestro tiempo libre? Hemos planificado nuestras actividades, hemos hecho nuestros bloques ahí, perfecto, ha llegado el ansiado día. Y ahora, pero ahora resulta que los planes fallan. Recuerda, sé flexible, como la hierba. No permitas que los cambios de última hora te amarguen la fiesta. Si las cosas no salen como tú esperabas, tampoco va a pasar nada. Piensa de nuevo que disfrutar de tiempo libre organizado, planificado, ya es más de lo que hace la mayoría del planeta. Ya tendrás más fines de semana o más momentos de diversión. No pasa nada, relájate y disfruta. Eso sí, algo que te puede ayudar a disfrutar es desactivar las interrupciones, sobre todo las notificaciones de nuestros aparatitos móviles. No queremos que una llamada inesperada y normalmente además de poca importancia se convierta de pronto en urgente y rompa nuestros planes y salgamos cual bombero a apagar un fuego. Sí, es cierto que organizar tu tiempo requiere de autodisciplina. También hace falta salir de la zona de confort, siendo resilientes y creativos. Pero sin ninguna duda, disfrutar toda la semana o casi toda la semana de un poco de recreación que te permita descansar y volver con fuerza a las actividades del día a día con la sensación de haber hecho algo bueno, esto no tiene precio. Así que venga, inténtalo, valdrá la pena. Y terminamos esta vez con un poema del gran Lope de Vega y del que ojalá nos sintamos todos identificados. Él dijo, soy rey de mi voluntad, no me la ocupan negocios. Y ser muy rico de ocios es suma felicidad. Una última cosa. Por favor, si te parece bien, si te ha gustado este audio, compártelo. Visita la página web efectivida.es. Si estás utilizando un dispositivo iOS eh, de Apple eh, y utilizas pues el sistema de podcast de ellos, ¿no? de iTunes me parece que es. ¿no? Bueno, creo que ahora la aplicación se llama Podcast directamente. Pues pon ahí lo de las estrellitas, una reseña, me vendría muy bien, el, el, lo que tú veas bien, de todas formas, ¿no? Comenta también si quieres, los comentarios están abiertos. El objetivo es que más personas puedan aprender a ser realmente efectivas. Me despido, hasta que nos veamos de nuevo virtualmente, que lo pases muy bien.